0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia.
1: Revogação da PEC da Bengala passa pela CCJ.
2: Filhos de Flor de Lis são condenados pela morte de pastor.
1: O anuncia a data da sabatina de Mendonça.
2: Cartões do auxílio pelotência ainda aguardam retirada por beneficiárias.
1: 6 horas 32 minutos. Muito boa noite para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Muito boa noite para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de 65%. A quarta-feira foi de sol e céu claro em toda a região sul do estado. A máxima hoje foi de 27 graus e 4 décimos. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus.
2: Após reunião do gabinete de crise hoje, o governo do estado divulgou a emissão de dois avisos para as regiões Covid-19 de Bagé e Taquara. As outras 19 regiões não receberam avisos ou alertas. Conforme os técnicos do GT Saúde, o principal motivo para a emissão de alertas foi a baixa vacinação em ambas as regiões. A região Covid de Taquara a R6, apresenta a menor proporção de população com esquema vacinal completo no estado entre as 21 regiões, de apenas 54,5%. A região Covid de Bagé, a R22, é a segunda com menor proporção de vacinados com esquema completo, somente 59,1%. A região também apresenta a maior parcela da população com esquema vacinal incompleto, de 20,6%, indicando estabilização precoce da vacinação. Desde a segunda quinzena de outubro, o percentual de vacinados completos na região de Bagé avançou apenas de 55,5% para 59,1%. Em todo o estado, no mesmo período, o percentual avançou para 67,3% de vacinados completos.
1: A Comissão de Constituição e Justiça eh, e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 35 votos a 24, a admissibilidade que, da PEC, que revoga a chamada PEC da Bengala. A PEC da Bengala foi promulgada pelo Congresso em 2015 e estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, o TCU, aos 75 anos. O texto que revoga a PEC reduz a idade para 70 anos. A análise da comissão trata apenas da admissibilidade do projeto, ou seja, verifica se atende aos requisitos legais e regimentais e não discute o mérito da proposta. O texto segue agora para uma comissão especial, que poderá fazer alterações em seu conteúdo. Se a proposta valer para os atuais ministros, se for promulgada antes de 2023, a nova PEC permitiria a aposentadoria imediata dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, ambos de 73 anos, que, pela regra atual, se aposentam somente em 2023. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro poderia indicar mais dois ministros ao Supremo, além das duas indicações já feitas: a de Nunes Marques, que já é ministro, e a de André Mendonça, que aguarda a sabatina da CCJ no Senado.
2: Dois dos filhos da ex-deputada Flor Delis foram condenados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. Já Lucas César dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Sua pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações. Em 15 horas de julgamento, oito pessoas prestaram depoimento e os réus foram interrogados. Lucas afirmou que Flávio queria acabar com o sofrimento da mãe. Segundo ele, Flávio teria contado sobre o desejo numa conversa cerca de um mês antes do assassinato. Na ocasião, Flávio também teria dito que Flor de Lis estaria sofrendo por causa de trâmites de Anderson em Brasília. Flor de Lis está presa desde o dia 13 de agosto, um dia após a perda do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados e ter sido expulsa do PSD.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para receber a medalha de mérito legislativo, que foi entregue em sessão solene no plenário. Durante o evento, o evento, Bolsonaro ouviu coros de genocida, partindo de parlamentares opositores e de mito, por parte dos aliados. Bolsonaro recebeu a medalha de lira e não respondeu aos gritos contrários. A medalha do mérito legislativo foi criada em 1983 e costuma ser concedida a pessoas e atendidas e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil, segundo o site da Câmara. Além de Bolsonaro, neste ano estão entre os homenageados o Papa Francisco e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Humberto Martins.
2: O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, anunciou hoje que o ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, deverá ser sabatinado pelo colegiado na próxima semana. O anúncio de Alcolumbre acontece após pressão do governo e de senadores para que a indicação de Mendonça seja analisada. O senador vinha resistindo a marcar essa data para a sabatina. Depois da CCJ, o nome de Mendonça, se aprovado, ainda precisa passar pelo plenário do Senado. Alcolumbre anunciou hoje a intenção de fazer a sabatina de Mendonça e também de outros nove indicados para cargos na próxima semana.
1: O Partido Liberal, o PL, informou que o presidente Jair Bolsonaro se filiará à sigla no próximo dia 30. Com a filiação, Bolsonaro deverá disputar a reeleição pelo partido. No último dia 10, o PL havia anunciado que a filiação do presidente seria no último dia 22. Por exigências de Bolsonaro, em relação a alianças para as eleições estaduais, a data havia sido adiada. O presidente rejeitou acertos nos estados com adversários políticos. Na semana passada, o presidente do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, se reuniu com os presidentes estaduais do partido em Brasília. Segundo informou a legenda, os dirigentes regionais deram carta branca a Costa Neto para negociar com Bolsonaro e, com isso, se chegou a nova data de filiação.
2: A Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que faz parte do Auxílio Brasil, começará a ser paga em dezembro. O benefício é para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que as famílias estejam inscritas no programa. Cerca de 3 mil estudantes receberão a primeira das 12 parcelas no valor de R$ 100. Reais. Além disso, a família do estudante receberá a parcela única anual de R$ 1.000. De acordo com o Ministério da Cidadania, o pagamento da parcela mensal será executado pelo CNPq após transferência de recursos. A parcela única anual de R$ 1.000,00 será paga diretamente pelo Ministério. As competições credenciadas válidas para acesso ao benefício são aquelas que recebem apoio de qualquer natureza do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
1: Os testes com o novo aplicativo de votação do PSDB, feitos durante a madrugada de hoje, não foram considerados totalmente satisfatórios pelo comando do partido. Por causa disso, a votação das prévias presidenciais permanece indefinida. Os dirigentes tucanos vão se reunir com outras empresas para tentar encontrar uma alternativa para retomar o processo de escolha do candidato da legenda para a disputa presidencial de 2022. A meta original era concluir a votação no próximo domingo, dia 28. Disputam as prévias os governadores João Dória de São Paulo, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Os três candidatos têm deixado clara sua pressa para que uma solução seja encontrada o mais rápido possível, justamente para minimizar o prejuízo político causado à imagem do partido.
2: Cerca de 700 mulheres aptas a receberem o auxílio emergencial pelotense não retiraram o cartão para ter acesso ao benefício. Os cartões começaram a ser entregues no início do mês às 1.500 beneficiárias. O auxílio pelotense foi criado para atender mulheres em condição de vulnerabilidade social. Serão disponibilizados R$ 800 em quatro parcelas de R$ 200. Reais. Os cartões podem ser retirados na Secretaria de Assistência Social, na Rua Marechal Deodoro 404, até o dia 21 de dezembro.
1: O dólar encerrou em leve queda nesta quarta-feira de 0,25%, vendido a R$ 5,59. Já o euro teve uma queda de 0,70% e era vendido a R$ 6,26. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, teve uma alta de 0,81% na sessão de hoje e operava em 104.490 pontos. A Bolsa de Valores B3 retirou na noite de ontem a estátua Touro de Ouro instalada em frente ao prédio do empreendimento no centro de São Paulo. A saída da obra do local ocorre após a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a Cppu de São Paulo, decidir multar a empresa responsável pela obra por falta da licença urbanística do órgão. Além da multa, o órgão decidiu pela remoção da estátua por considerar que ela tem elementos de peça publicitária. 6 horas 43 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus. A quarta-feira é de tempo firme. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM. E
2: no próximo bloco você vai saber: lançado o edital do concurso da Brigada Militar para o ano que vem. Governo de São Paulo libera obrigatoriedade de uso de máscaras ao ar livre. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Essa é para quem tem fome de música. Delivery 10 de segunda a sábado do meio dia uma, a maior tela entrega musical da zona sul. Você pede, a gente entrega de sua mensagem de texto para
1: 991520610. Para todos os doces, tem Delivery 10, matando sua fome de música. Perusos Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 6 e 44 Nessa outra Friday ficou fácil curtir seus filmes, séries e jogos por streaming com a ultra velocidade da banda larga da Claro. Assine 250 mega e leve 350 mega com um ano de assinatura Discovery Plus Inclusa por apenas 99,99 ,99 por mês. É mais velocidade em sua internet. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o
0: novo. Oferta exclusiva Ultra Friday. Friday. Consulte condições de aquisição.
1: A Pizza Prime comemora seus 10 anos e quer presentear você com muitas promoções e sorteios. Confira o regulamento nas redes sociais da Pizza Prime Oficial e participe. Pizza Prime 10 anos. Anexo ao posto do Guga, na Osório 1052. Pelotas.
0: 10FM 91,9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
1: Novembro Black Opt Óculos. Óculos e armações de grau e óculos solares com até 50% de desconto. Aproveite! Novembro Black Opt Óculos a melhor Black Friday de óculos do Brasil. Bento, esquina Andrade Neves, Pelotas.
2: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa quarta-feira, 24 de novembro de 2021.
1: Em Pelotas, a temperatura é de 22 graus e oito décimos, a umidade relativa do ar agora é de 67%. À noite a temperatura cai para a casa dos 17 graus.
2: A Brigada Militar publicou hoje o edital para o concurso de seleção de novos soldados para 2022. Serão oferecidas 4 mil vagas, com remuneração inicial de R$ 4.689,23. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, dia 30, e se estendem até o dia 30 de dezembro. Os candidatos podem realizar as inscrições no site fundatec.org.br, onde também pode ser acessado o edital. Para se inscrever, é necessário ter o um ensino médio completo, ter acima de 18 anos e no máximo 25, além de carteira de habilitação na categoria B. A taxa de inscrição é de R$ 92,54. A seleção se baseia em três etapas. A primeira fase consiste em uma prova escrita que será realizada no dia 30 de janeiro. As outras etapas são exame de saúde, capacidade física e psicológico. As datas das próximas fases ainda serão divulgadas ao longo do cronograma do processo seletivo.
1: O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, agendou para a próxima segunda-feira o julgamento da invasão de torcedores do Grêmio durante o jogo contra o Palmeiras pela vigésima nona rodada do Brasileirão. A sessão virtual foi marcada para uma da tarde e terá transmissão ao vivo no site da STJD. Além dessas questões, serão analisadas as ofensas proferidas pelo lateral Rafinha contra a arbitragem e a conduta de torcedores palmeirenses que trocaram socos nas arquibancadas da arena com gremistas. A pena prevista para o Grêmio pode ser o pagamento de multa de 100 mil reais ou a perda do mando de campo de uma a dez partidas. Já no caso de Rafinha, se condenado, poderá pagar uma multa de até 100 mil reais e sofrer suspensão de 1 um a 6 jogos. 6 horas, 49 minutos, você ouve na Rádio 10FM o resumo do dia com as principais informações dessa quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson.
0: O ditado popular diz que dos mares o menor e foi o que aconteceu ontem do Grêmio com, quando empatou com as reservas do Flamengo depois de estar perdendo por 2 a 0. É isso mesmo, o Grêmio perdia por 2 a 0 para os reservas do Flamengo. A qualidade individual e, e a própria mobilização que aconteceu a partir do primeiro gol fizeram com o Grêmio... Pelo menos marcasse dois gols e empatasse o jogo, somou um ponto. Mas não dá pra dizer que somou um ponto. Qualquer projeção que não fosse vitória antes da bola rolar, diríamos que o Grêmio perdeu dois. Mas diante de todas as circunstâncias, ele acabou somando porque estava escapando os três pontos. Não foi um bom resultado em termos da massa matemática da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro 2022. O Grêmio tem Bahia na próxima sexta-feira. O Bahia tem dois pontos a mais que o Grêmio. Um jogo a menos. Aumenta a responsabilidade. Um insucesso lá na Fonte Nova pode praticamente jogar o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. São 12 pontos para tirar uma diferença de quatro. O Juventude é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro O Grêmio tem chegado Com, uh, conseguiu alguns resultados Com times que o, o, o reserva do Bragantino A Chapecoense que é a equipe Mais frágil da competição Os reservas do Flamengo pontuou Mas o que tem pela frente agora Não traz esperança para o torcedor Tricolor, o Ida joga hoje Será que vence? É sempre uma incógnita O Internacional, um abraço a todos E até amanhã
2: muito obrigada, Edson. Mais comentários do esporte amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10. A Justiça da França condenou hoje o jogador de futebol Karim Benzema a um ano de prisão, mas com suspensão condicional da pena por cumplicidade na chantagem ao também jogador Matheus Valbuena com um vídeo íntimo. A sentença do tribunal francês diz que Benzema se envolveu pessoalmente para convencer o companheiro de equipe a aceitar a chantagem e que o atacante do Real Madrid mostrou nenhuma benevolência com seu ex-colega de seleção. Benzema também foi condenado a pagar 75 mil euros de multa. As consequências do escândalo foram além da justiça. Tanto Benzema quanto, quanto Valbuena deixaram de ser convocados para a seleção francesa em 2015 até o inesperado retorno de Benzema neste ano na Eurocopa.
1: A área técnica da Anvisa aprovou hoje a inclusão de dose de reforço na bula da vacina da Pfizer em pessoas maiores de 18 anos. A administração do imunizante deve ser feita após pelo menos seis meses do esquema vacinal completo. Em contrapartida, a Anvisa informou que a Pfizer concordou em informar dados adicionais de eficácia, capacidade da vacina de gerar resposta imune e segurança da dose de reforço. A Anvisa ainda não havia decidido se iria ou não autorizar o uso da dose de reforço quando o Ministério da Saúde ampliou essa aplicação. A terceira dose da Pfizer ficará restrita somente ao público maior de 18 anos.
2: O governo de São Paulo anunciou que vai liberar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, apesar de ainda não ter atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia. O uso continua obrigatório em áreas internas e também no transporte público. O anúncio foi feito pelo governador João Doria em coletiva de imprensa no início da tarde de hoje. A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico que orienta a gestão de Dória e acontece em meio a um crescimento no número de casos no estado. A média móvel diária de mortes registradas no estado de São Paulo foi de 61 hoje. O valor é 34% maior do que o registrado há 14 dias, o que para especialistas indica tendência de alta na pandemia.
1: A diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde para acesso a medicamentos, Mariângela Simão, afirmou que o mundo está entrando em uma quarta onda de casos de Covid-19 e que, apesar dos dados atualmente positivos, o Brasil não pode relaxar no controle da doença. A mobilização em torno do carnaval é um dos pontos de preocupação apontados pela diretora. Na capital paulista, a gestão municipal manteve o cronograma e quer criar um comitê com Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para tomar decisões de forma conjunta. O debate sobre a realização do evento acontece no momento em que o Brasil vê a curva de casos e mortes em queda e países da Europa enfrentam o um ressurgimento de casos.
2: Confira o cronograma de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs, Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Amanhã, quinta-feira, terá drive True no centro de eventos das 9 da manhã até às 5 da tarde, destinado à aplicação de terceira dose em idosos com 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda há pelo menos cinco meses. Também será aplicada dose reforço nesta quinta-feira para pessoas imunossuprimidas que tenham recebido a segunda há pelo menos 28 dias. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, na hidráulica e no parque marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde. A terceira dose em Rio Grande começou a ser aplicada hoje em pessoas de 50 a 59 anos que tenham recebido a segunda até o dia 30 de junho e seguirá sendo aplicada nessa faixa etária até o fim dessa semana.
1: O Ministério Público denunciou nesta quarta-feira 10 pessoas por participação num, num suposto esquema de abate, venda e compra ilegais de carne de cavalo na Serra Gaúcha. A acusação, assinada pelo promotor Alcindo Luz da Silva Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO Segurança Alimentar, do MP, é, res, é resultante da Operação IPO, deflagrada no último dia 18, quando seis pessoas foram presas e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O grupo foi denunciado pelos crimes no artigo 272 do Código Penal. O esquema funcionaria com uma parte do grupo responsável pela procura por cavalos para o abate, os animais, muitos deles doentes, seriam vendidos para o proprietário de uma chácara. No local, seriam abatidos e carneados. Conforme as investigações, teria ficado comprovada a participação de oito pessoas, desde a captação dos cavalos até a venda dos bifes de hambúrgueres para restaurantes. Foram denunciadas ainda mais duas pessoas responsáveis por duas lancherias que comprariam o produto clandestino. Os investigadores compraram lanches desses dois locais e, através de um teste de DNA feito em, em Goiás, confirmaram que havia amostra genética de cavalo no bife vendido como hambúrguer de carne bovina. 22 graus, 4 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 68%. A quarta-feira foi de tempo firme e a máxima hoje foi de 27 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 20 e 30 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 22 graus. À noite, a temperatura cai para 19 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva e temperaturas entre 21 e 29 graus. Em Rio Grande, agora a temperatura é de 22 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 19 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva e temperaturas entre 20 e 26 graus. O tempo segue instável na região sul do estado, pelo menos até o final de semana.
2: O resumo do dia dessa quarta-feira, 24 de novembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às sete e meia da manhã, no Redação 10. Boa noite para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com Conectados. Boa noite e até mais.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.